0: 2009年11月4日下午， 5 4岁的民工老匡回到了重庆江北的租住地。老匡和妻子都是普通的打工者，是巴南区东泉镇双兴村人。匡某和妻子只有一个儿子，今年才13岁，上初中一年级。匡某属于老来得子，由于身体不好，妻子直到40岁才怀上了孩子。老来的子，夫妻两人对小匡爱如珍宝。可惜，贫贱夫妻百事哀。家中实在贫穷，又有为父亲治病的大笔欠债，老匡只能独自去重庆打工。然而，老匡一人的收入仅仅够家里吃饭，无法还债。无奈之下，老匡将孩子小匡交给老母亲，带着妻子一起进城打工。这样一来，赚的钱就多了一倍。两年前，老匡的母亲去世了。家中再也没人可以照顾11岁的小匡了，债务压身，老匡无可奈何。万般无奈下，老匡夫妻只能将孩子独自留在家里，每隔一二周就回去看儿子。平时，老匡和妻子通过电话和儿子联络。在农村里， 1 1岁的孩子算是半个大人，已经可以照顾自己了。十天前，也就是十月二十四日，老匡的妻子刚刚回家看过儿子，留下几百元钱做伙食费和资料费。儿子一切正常，只是照例抱怨爸妈不能经常回来。几天前，老匡搬货的时候不小心把手机摔坏了，工作太忙，老匡一直没有时间修手机，就没有打电话给儿子。11月4日晚上，老匡的妻子突然做了一个可怕的门，一个看不清脸的黑衣人站在自己家的门口，对着他诡异的笑了笑。老匡的妻子从梦中惊醒，感到心神不宁。2009年重庆红衣男孩事件，自杀、被杀还是被邪术勾魂？第二天，也就是五日，在妻子的催促下，老匡和妻子赶回家里看儿子。到家已经是中午十二点，家里正门和侧门都紧闭着，儿子应该上学去了。奇怪的是，老匡用钥匙去开前门，却怎么也打不开。农村和城里不一样，除了门锁以外，这里农村人家晚上一般还用大块的木板和钢筋顶着前后门。天亮以后，后门一般还会顶着，前门的钢筋和木板肯定去掉了。现在却是前门和侧门都开不了，这岂不是怪事？老匡和妻子绕路走到后门，却发现门竟然开着，两块大木板和钢筋被放在后门的左右两旁。老匡很奇怪，这小家伙怎么搞的？大白天开着后门，却堵着前门。刚刚走进家里，老匡的妻子就尖叫起来。老匡抬头一看，顿时头晕目眩。2009年重庆红衣男孩事件，自杀、被杀还是被邪术勾魂？当时的报道这么写：家里除了一间正屋，还有两间偏房和一间灶屋，后门就在灶屋里。孩子平时在楼下正屋大床上睡觉，屋里地上到处是衣服和杂物，孩子用过的课本、作业本散乱地放在床上、桌上，两包方便面吃了一包。电子表、书包、计算器、手机、光盘等孩子的遗物留在床上，书包里还有 32.5 元钱。在正屋的房梁上，赫然挂着老匡的儿子。儿子的双手、双脚被绳子结结实实地捆着，脚上还吊着一个秤砣，吊死在房梁上。儿子双脚离地几厘米，旁边一个长椅被推翻在地。老匡急忙上去抱住儿子。将他放下来，儿子早已死去多时，身体已经冰凉。老匡的妻子嚎啕大哭起来，老匡也泣不成声。等到回过神来，老匡才发现了奇怪的事情。2009年重庆红衣男孩事件，自杀、被杀还是被邪术勾魂？儿子衣着极为怪异，他穿着大红色的女裙，裙子上还别着白花。裙子里面则是一件深蓝色游泳衣，不知道是谁的，并非小匡表姐留下的。泳衣的胸口位置塞入两块布，像两个乳房一样。泳衣上和床上有星星点点的痕迹，这是蜡烛的滴蜡痕迹。一节烧了一半的蜡烛丢在桌上。以上的事情就够奇怪了，但还有更奇怪的。儿子小匡的头上有一个明显的针刺的痕迹和一块淤青，绑住儿子小匡手脚共有三条绳索，捆绑方式非常怪异，多扎多结，一般人很难打出来。现场看起来像是自杀，老匡和妻子却认为儿子绝对不可能自杀，也没有自杀的理由，他们立即报了警。2009年重庆红衣男孩事件，自杀。被杀还是被邪术勾魂？然而警方却没有发现凶手的痕迹。除了小匡遗体的额头有一个小孔和不重的外伤外，大腿、双手、两肋、双脚踝部上方都有较深的绳子勒痕。此外没有任何伤口。经过法医验尸，孩子确实死于窒息，也就很有可能是吊死的。家里虽乱七八糟，并没有什么财物丢失。走访村民，只有一个村民发现了可疑现象。这个村民回忆，这几天似乎有一个中年人在老匡家附近走动过。这个中年人戴着比较奇怪的高帽子，不像普通村民，像是个有身份或者有文化的人。最终，警方以自杀了解此案，由此出现了四种推论。大家和萨沙一起看看，到底哪种比较合理？ 2009年重庆红衣男孩事件，自杀、被杀还是被邪术勾魂？第一，过于孤独而自杀。可以看到，这个孩子小匡确实很可怜，除了一二周和父母见一面以外，几乎像孤儿一样。每天回家后，他还要自己做饭、自己睡觉，然后第二天自己上学。根据学校老师反馈，小匡性格非常内向。很少说话，也许小匡长期得不到关爱，加上性格孤僻、悲观厌世，最终竟然上吊自杀。然而，老匡夫妻均不认可，他们认为儿子小匡的性格内向，但并不孤僻，同亲人在一起的时候讲话很多，性格并不阴郁。他们夫妻虽留下儿子在村中独居，但每周末要么回家，要么把儿子接到城内居住。换句话说，就是他们和小匡每周都能见面，而村中很多孩子几个月甚至一年见不到父母的，也没有一人自杀过。况且一周前孩子的神情语气都完全正常，怎么可能突然就自杀呢？孩子手脚被绑，还掉有秤砣，头上有针刺痕迹，还穿着古怪的女士衣服，这怎么解释？有这么奇怪的自杀吗？ 2009年重庆红衣男孩事件，自杀、被杀还是被邪术勾魂？第二性窒息死亡。性窒息是指性心理和性行为变态者独自一人在偏僻隐蔽的地方，采用缢、勒颈像等控制呼吸的方式，造成大脑的缺氧状态，刺激增强其性欲，以达到性高潮。从建国以后，已经发现过多个性窒息案例。法医学家李德祥1980年就发现过第一个案例。性窒息的另一个表现就是有易装癖，也就是穿女性的衣服。根据家人介绍，孩子曾经穿过堂姐的衣服，这次孩子又是穿着女士裙子死去的，就很有可能是易装癖。他的死亡似乎是明显的性窒息，内裤中也确实发现了孩子的精液。只是性窒息本身就是非常危险的，稍有不慎就会死亡，孩子也就是这样死的。但是很多人认为性窒息解释有明显的疑点，性窒息多是塑料袋套头、丝袜套头、绳索勒紧，极少有上吊的，因为上吊，尤其是双腿悬空上吊太危险。稍有不慎就会送命。然而，这个孩子确实上吊，这不符合常理。而且，性窒息出于安全考虑，往往留有解脱措施，绳结不会打死，绳索不会绷紧，以便达到性快感后能够及时解脱，终止窒息行为。没听说过性窒息者会用复杂的绳结捆绑自己的，这根本无法自己解开，等于是寻死。最后，孩子遗精并不能证明是性窒息。人死亡时，全身失去控制，大小便会失禁，也会出现遗精现象。2009年重庆红衣男孩事件，自杀、被杀还是被邪术勾魂？第三凶杀案，大家注意，男孩的游泳衣上和床上都发现了大量滴蜡的痕迹。警方认为这是男孩有自虐行为，但一些人并不认可。他们认为，这似乎是一起性虐杀人案。自然，男孩小匡或许有一定的同性恋倾向，比如穿堂姐的衣服。在小小的村子里，这件事也许并不是秘密，早就四散传开。也许某个同样有同性恋或者变态倾向的家伙，听到这件事以后就看中了小匡。他也许认为小匡是同道中人。不知道用什么方法，这家伙骗小匡开了后门，然后试图和孩子发生关系或者进行性虐。然而，小匡哪里见过这种场面，非常惊恐，拼命抵抗，甚至大声呼救。这个人一怒之下，就干脆下毒手来硬的。他对孩子捆绑后进行性虐，强迫女装，针刺前额，滴蜡等候，又勒死了他灭口。孩子被杀时。不但大小便失禁，还出现遗精现象。这个凶手显然有些文化，也知道性窒息这回事，就巧妙的伪装了现场。他给孩子穿上女性的衣服，戴上白花，吊上房梁，做出自杀的假象。怕孩子只是晕倒休克，而不是真死。凶手没有敢于解开捆绑孩子的绳索，还在脚上吊了秤砣，保证彻底杀掉他。村民看到的那个戴帽子的陌生男人，也许就是凶手。那么，凶手应该是孩子的熟人，不然不可能轻易骗开房门，还知道孩子的很多秘密。2009年重庆红衣男孩事件，自杀、被杀还是被邪术勾魂？第四，茅山棒门法术。茅山一派是道教的重要派别之一，并非今天电影里面的捉鬼大师。然而，道教的核心，也就是和鬼神打交道的法事，已经有两千年的历史。而茅山一派恰恰特别强调这些法事，从而逐步形成了全国的影响力。到了清代，满清皇族笃信佛教，对道教大肆打击，由此茅山一派逐步瓦解。大量茅山一派很多道士被迫游方各地，一些则被迫还俗。然而，这些道士又都缺乏生存技能，最终只能利用茅山一派的所谓驱鬼驱神法师赚钱，甚至骗吃骗喝。茅山道士就逐步变为能够捉鬼请神的大师。以下的话都是坊间传说，大家看看就是。2009年重庆红衣男孩事件，自杀、被杀还是被邪术勾魂？打着茅山道士旗号的一千个人中，至少有九百九十九个是骗子，或者是同你我一样的普通人。然而，仍然有一个人继承了茅山的一些法术。清代以来，茅山世代相传却绝不会运用的一些傍门道术，逐步流传开。这些道术不再局限于一师一徒的单线。这些傍门道术，主要是一些不太光明的法事。茅山道士从不使用这些东西，只是作为秘法，一代代的传承下来。此类法术很多，比如转运、求财、求官、求姻缘、延寿，甚至害人。这些法术虽存在，正宗茅山道士却极少使用。茅山道士都知道一个真理：修道之人不能以道术害人，不然会十倍报应到自己或者家人的身上。即便这代不报应，下代也会倒霉。清代、民国时期，茅山道士名气虽大，却多是谎称捉鬼捉神，骗点钱财而已，很少有敢于害人的。然而，进入现代，逐步出现少数不顾一切的野道人。上面扯了这么多，下面说的才是正题。2009年，重庆红衣男孩事件，自杀、被杀还是被邪术勾魂？也到为了获得钱财，不惜一切代价的实施爆门法术，为雇主害人或者转运。传统的茅山道术主要是请神，只是请神就那么容易？义和团请神上身，最终碰到洋鬼子还不是全完了？一般认为请神难度极大，不能立竿见影。然而，还有一种阴险狠毒的方法，可以有十倍甚至百倍的功效，这就是偷龙转凤养魂术。这要摊开说，就是上万字。简单来说，就是野道选择一个孩子，选择成年人，怕控制不住他的魂魄，然后将他杀死，使用特定的仪式将魂魄转移到有符咒的某样法器上，这样孩子魂魄就不得超生，受野道供养，为野道办事，甚至害人，比请神强大百倍。然而，这也不是随便杀人就能搞定的。在杀人前还是杀人后，都必须有长时间的仪式，不然一切都是白搭。所以也倒必须长期控制受害孩子至少几个小时之久，以便完成仪式。即便农村留守儿童很多，一个人独居的却少，这种人并不好找，而小匡就是。2009年重庆红衣男孩事件，自杀、被杀还是被邪术勾魂？一些人认为，老匡儿子的死亡可能就是某些疯子相信了上面话。这个疯子可能也是修道之人，心存歹念，下了毒手害死了小匡。但他杀小匡并不是为了其他，仅仅是为了施展邪术而已。坊间分析，孩子的红色裙子、蓝色女衣、身上的白花、头上的针孔，甚至脚下的秤砣，都是有一定傍门左道的意义。至于具体是什么，萨莎当然知道。为防止有人又举报我传播封建迷信，文章内就不说了。萨莎个人不太信这种事，至少这个家伙显然是相信的，不然不会去杀人。只是坊间还有其他说法，这种偷龙转凤邪术是最为阴毒的，一般都是用来害人，或者求大笔横财，甚至用来奸淫妇女。养魂的野道却也绝无好下场，很容易被鬼魂反咬。一旦出现这种情况，野道自身难保，还会殃及亲友，甚至会延袭数代之久。